0: Ja, ich würde sagen, den, den Spaß am Leben. ja Also Spaß am Leben ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste. Also Auch gestern wir hier, wir hatten mit meinem Personal-Trainings am Abend noch eine, eine PT-Stunde, wo ich alle einlade und dann machen wir gemeinsam darunter Sport und danach ähm, gibt es noch ein gemütliches Beisammensein ja, mit Dinkelpizza und Schieß mich tot. Ähm, dass man versucht, den gesunden Lifestyle irgendwo auch in Spaß zu integrieren. Weil gesund heißt nicht nur, oh, ich trinke kein Alkohol und ich bin ungesund und oh, schieß mich tot, sondern gesunder Lifestyle kann auch mit Spaß verbunden sein. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Ja, das sagen aber auch die Leute relativ schnell. Also nach drei, vier Wochen kommen die schon. Du siehst äh, weniger Augenringe, du siehst ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Laune, ja? ähm, weil der Progress da ist. Okay, und es geht am Anfang wirklich relativ schnell. Natürlich hat man nach drei, vier, fünf Monaten irgendwann dann mal wieder so ein Plateau, das man erreicht. Und dann, ähm, aber dafür ist ja dann der, der PT da, ja? also der Personal Trainer, um ähm, den Arschstritt dann weiterzugeben, dass man weitermacht und nicht komplett aufhört. Ja, deswegen geht man ins Coaching und aber diese Anfangszeit, dieses neue System zu entwickeln beziehungsweise das, das vorhandene System vielleicht zu optimieren einfach, ja, ähm, das ist die die Hauptaufgabe erstmal am Anfang, weil es ist nicht leicht, das darf man nicht sagen, ja, es ist für uns ist es leicht, weil wir kennen uns mit dem Thema aus und wir machen das schon unser Leben lang so ein bisschen, aber für die Kunden, die zu uns kommen etc., ähm, die haben natürlich das maximale Problem dass sie gar nicht wissen, wie das geht. Und dass dann auf einmal so ein großer Störfaktor reinkommt, ist für die meisten schon eine Herausforderung. Ansonsten wäre jeder gesund. Ja, Es gäbe keine fettleibigen Menschen, wenn es einfach wäre. Das stimmt. Und ja, das darf, nicht, das darf man nicht vergessen. Es gäbe keinen mit irgendeiner, mit irgendeiner Krankheit. Ja. Aber das ist nicht der Fall.
1: Das ist echt so. Und ich würde dich gerne was fragen, mit dem du bestimmt auch schon sehr viele Eindrücke und Erfahrungen gesammelt hast. Und zwar, wie bewertest du die Bedeutung des Umfelds deines Klienten sozusagen? Also ich meine, ich weiß auch bei dir, du betreust da zum Teil ganze Familien. Also das ist natürlich super cool, wenn du weißt, so ähm, der Kern an Menschen zieht mit, alle machen gemeinsam. Aber was, wenn das eben nicht der Fall ist? Wie hilfst du deinen Leuten
0: da? Wir gehen ganz viel auf ihre eigene Motivation ein. Mhm. Also Ich habe viele Väter, die auch zu mir kommen und die sagen zu mir, die wollen... Ähm, fit bleiben, damit sie mit ihren Kindern noch rumrennen können. Allein diese Aussage ist ja eigentlich schon relativ traurig, weil du ja dann schon so weit bist, dass du dich nicht mehr gesund fühlst, dass du nicht mehr mit deinen Kindern spielen kannst. Ja. Und die Leute emotional da irgendwo so stark abholen, ähm, dass es Klick macht in ihrem Kopf. Und erst wenn es Klick macht, ja, ähm, durch einen Stupser, ja, durch ähm, gewisse Routinen auch wieder, erst dann ähm, machen die das auch intrinsisch für sich selber. Ja, wir sind ja so irgendwo extrinsisch der Faktor, der die Medien sagt: Hey, du machst es jetzt so und so. Und er macht es auch so und so, aber irgendwann muss dieses, in dieses Intrinsische übergehen, weil erst dann habe ich meine Arbeit gut gemacht. Wenn ich ihm Lust auf Sport gemacht habe, wenn ich ihm Lust aufs gesunde Essen gemacht habe, aber natürlich darf er auch mit seiner Familie essen gehen. Ja? Also da muss man halt wirklich, es ist schwierig, die Balance zu finden, aber das lernst du mit der Zeit und du siehst auch jemanden, der das sofort annimmt. Aber es gibt doch Leute, die nehmen das ein bisschen langsamer an. Ähm, deswegen ist ja das Personal Training so ähm, ja, personal, ja, weil du wirklich mit jeder Person individuell umgehen musst. Aber das Umfeld würde ich schon sagen, 50-50 ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt ganz auf die Person drauf an. Es gibt Kundinnen oder Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, mein Mann sitzt zu Hause und isst die Pizza und ich muss da mein Brokkoli mit Reis essen und schieß mich tot. Ähm, für diese ist es schwierig gibt aber auch wiederum welche, die sagen, das ist mir komplett scheißegal. Das ist mir komplett wurscht. Ähm, ich komme damit klar, soll er machen, was er will. Und zu 70, 60 Prozent kommt irgendwann der Partner auch mit zum Coaching.
1: Ach krass. Das ist ja spannend.
0: Ja, also zu 70, 60 Prozent, wenn, wenn beide Partner vor auf dem gleichen Level waren. Mhm. Wenn der eine Partner natürlich schon deutlich fitter war, dann dauert es ein bisschen länger. Aber normalerweise kommen irgendwann immer der der Partner oder die Partnerin dann irgendwann mal mit zum Coaching. Auch wenn es nur ein- oder zweimal ist, aber die wollen sich das dann mal angucken. Was macht mein Partner da überhaupt? ja? Und ähm, sehen den Erfolg und wollen natürlich dann auch dem Partner nichts nachstehen.
1: Ja, voll ja? schön.
0: Ja? Und ähm, hat ja irgendwas auch ein bisschen mit, mit Selbstwert und auch mit, ähm, mit, mit dem Ego ein bisschen zu tun. Ne? Wenn meine Partnerin auf einmal ausschaut wie äh, Pamela Reif, keine Ahnung, und ich, ähm, weiß nicht, roll vom, roll vom Bett runter. Ähm, <lacht> ist ja auch irgendwo was mit Attraktivität etc., da gehört ja alles ein bisschen dazu. Und das ja. sehe ich ganz häufig bei meinen Kunden auch, ja.
1: Ja, ja das glaube ich sofort. Und ich würde gern mit dir noch über ein Thema sprechen, was mich auch selber immer wieder also begeistert, aber auch manchmal irritiert, wenn ich ehrlich sein darf. Und zwar geht es um Folgendes. Du hast mir schon am Anfang unserer gemeinsamen Reise gesagt, so hey Maxi, je länger du es machst, auch mit diesem regelmäßigen Sport, wirklich mit diesen ähm, ja, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, desto anstrengender wird es. Und du hast es mir so erklärt, es liegt eigentlich daran, ähm, dass man sozusagen überhaupt erstmal körperlich in die Lage kommt, die Übung sauber auszuführen.
0: Ja, richtig. Und
1: es ja. ist wirklich, also ich muss auch sagen, da hast du mir so ein bisschen Neugierde und Angst gemacht, so eine Mischung aus beiden. Und ich kann es bestätigen, aber wirklich auch wieder auf eine super gute Art. Also ich bin ja total stolz, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, hey, ich bin hier kurz davor, eine Liegestütze zu schaffen. Und ja. also, du weißt, wie das im ähm, Oktober ausgesehen hat. Also ein Sandsack ist grazil dagegen, ja. <lacht> und von dem her, das ist wirklich unglaublich. Aber ich merke auch, je länger ich mit dir trainiere, ähm, desto krasser spüre ich meinen Körper, auch wenn wir den Trainingsplan ändern alle paar Wochen, ähm, desto krasser ist der Muskelkater. Ja, kannst du da alle mal ein bisschen abholen, worum es eigentlich geht und was vielleicht auch, genau das Personal Training so wichtig macht?
0: Ja, also ähm, mit dem, was du gerade gesagt hast, meine ich immer so, weil die Leute sagen, ich merke keinen Fortschritt ne, bei gewissen Übungen. Ähm, gewisse Übungen sind aber so komplex, ja, wie zum Beispiel die Kniebeuge. Ja, nehmen wir die Kniebeuge mal als das Paradebeispiel, die wichtigste Übung meiner Meinung nach mit für alle Menschen im Alter auch, ja, für unsere Beine, für unser Gleichgewicht, für unseren Rücken, für, unsere, für unseren Rumpf komplett. Wenn wir die Kniebeuge nicht sauber ausführen können, dann wandeln wir irgendwas ab, beziehungsweise machen sie mit ähm, irgendeiner eigenen Version, was nicht schlecht ist. Ja, darf man auch nicht sagen, ja, es gibt keine schlechte Version der Kniebeuge. Wenn man sie macht, macht man sie, egal wie eigentlich, okay? Aber natürlich kann man mit den gewissen Einstellungen immer ein, ein bisschen genauer hinschauen, okay? Wir könnten so jetzt ein bisschen mehr den Quadrizeps fordern, wir könnten so ein bisschen mehr den Po fordern. Ähm, und ich stelle die Übungen natürlich so ein, dass sie für dich machbar sind ja aber ähm, schon irgendwo fordernd. Ja? Ähm, und erst dann fördern wir den Körper, weil wenn wir erst diesen überschwelligen Reiz haben, dann kriegen wir ein Muskelwachstum beziehungsweise eine Rekrutierung von Muskelfasern ähm, einfach hin. Ja? Und deswegen sagen die Leute manchmal, ey, Eddie, das wird irgendwie nicht einfacher. Aber was sie nicht merken ist, dass sie in 50 Sekunden vorher nur 10 Stück geschafft haben und jetzt schaffen sie auf einmal in 50 Sekunden 15 Kniebeugen. Ja? Und die realisieren das nicht, weil sie nur die Zeit im Fokus haben aber gar nicht merken, hey, ich mache einfach mal fünf Wiederholungen mehr. Und ähm, so ist es bei vielen Übungen, genauso beim Plank. Für mich ja. ist der Plank anstrengend, ja. Aber ich kann den Plank halt 50 Sekunden easy durchhalten, und ab, aber ab Sekunde 55, meinetwegen, fange ich schon auch das Wackeln an. Du fängst halt bei Sekunde 45 das Wackeln an, ja. ja. Ähm, für uns bleibt die Übung aber gleich schwer, nur wir halten halt diesen, diesen Punkt viel länger aus. Aber die Übung an sich ist natürlich schwer, <lacht> ne? Ja. hat der Kunde manchmal das Verständnis nicht dafür, wieso wird es nicht besser, es wird natürlich besser, du wirst viel ausdauerfähiger, deine Widerstandskraft erhöht sich natürlich und ähm, das muss man den Kunden oft immer wieder mit auf den Weg geben, weil die immer denken das wird nicht besser, aber es wird besser, weil du wirst besser, dadurch kannst du die Übungen sauberer ausführen, du kannst die Übung auch deutlich länger halten und ähm, dadurch hast du wieder neuen Muskelreiz ja
1: und da würde ich an der Stelle gerne noch was hinzufügen mit einem kleinen Hallo an unseren Freund Uncas vom Podcast Bio 360. Wir hatten da auch mal, erinnere ich mich noch, als wir ihn in seinem Zuhause in Südfrankreich besucht haben, eine kleine Diskussion. Da war ich nämlich noch voll in meinem Film, ja, ich esse doch gesund und ich habe meine Bewegungsroutine, die war aber minimal und hat auch keinen, sage ich mal, ähm, schweißtreibendes Krafttraining beinhaltet, ja. Und ich habe da einfach keinen Spaß dran. Und dann hat er mich nur so angeschaut und hat gemeint, ja, aber wenn du es regelmäßig machen würdest, dann hättest du auch Spaß dran. Und jetzt kommt's, jetzt mache ich es regelmäßig und was ist passiert? Ich habe Spaß dran. Und wirklich alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, ich bin nicht die krasseste Sportskanone. Ich habe einfach im, im Herbst noch mal, obwohl ich mich vorher schon ein halbes Jahr mit den Themen beschäftigt hatte, noch mal mit dir auch, Eddie, mein Warum glatt gezogen und auch das Wie glatt gezogen und es ist immer wieder ein Prozess und ich merke auch, ähm, wenn ich zum Beispiel mal rauskomme, zum Beispiel ich bin mal eine Woche im Urlaub oder wie auch immer, ich muss klar auch immer wieder gucken, dass die Routine läuft, aber und das kann ich wirklich jetzt mit breiter Brust sagen, es macht mir mittlerweile Spaß, auch wenn es anstrengend ist und ja. das möchte ich auch sagen, weil es hoffentlich allen anderen da draußen Mut macht, dem Ganzen selber mal eine Chance zu geben und ähm, auch für alle, die eben nicht gerne klassisch mit Geräten arbeiten und also bei mir ist es so, ich gehe eigentlich gerne ins Fitnessstudio, aber Martins und mein Lebensentwurf mit dem dauerhaften Reisen macht es halt sehr schwer, ja. Das Coole mit dir ist, Eddie, man kann es immer und überall machen. Man braucht theoretisch nichts, nicht mal eine Matte. Eine Matte ist trotzdem nice to have, aber sind wir mal ehrlich, im Notfall, es würde halt auch auf den Teppich gehen. So kannst du mal bitte auch für alle erklären, warum du eigentlich auch genau diese Philosophie vertrittst, also wirklich dieses cleane Trainieren ohne größere Gadgets?
0: Ja, also du hast ja bei dem Eigenkörpergewichtstraining ähm, als Anfänger vor allem die Möglichkeit, immer selber auf deinen Körper zu reagieren. Wenn du jetzt in der Fitnessschule gehst und du gehst in diesen beliebten Milon-Zirkel, ja, was ja so oh, ja. der 0 auf 15, Entschuldigung, Blödsinn ist, ähm, es ist schön und gut, dass du in dem Gerät sitzt, aber das Gerät kann jemand machen, der ist 2,50 Meter groß, es kann jemand machen, der wiegt 190 Kilo, es kann jemand machen, der wiegt 5 Kilo, es kann dann jemand machen, der ist 1,5 Meter groß ähm, und du bist immer irgendwo in irgendeiner Art und Weise im Gerät festgefangen. Okay, mhm. Das Gerät ist fest, du kannst nicht ein bisschen höher ziehen, du kannst nicht ein bisschen tiefer ziehen und das ist, glaube ich, das größte Problem. Und das kannst du eben beim Eigenkörpergewichtstraining schon deutlich besser steuern. Wenn du Schmerzen bei der Liegestütze hast, okay, dann versetze ich meine Hände ein bisschen. Du hast Schmerzen bei der Kniebeuge, dann schiebe ich meinen Arsch weiter nach hinten. Du hast Schmerzen beim Plank, dann rolle ich meinen Bauch ein bisschen ein. Das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten, selber und vor allem in der Situation auf Schmerzen zu reagieren beziehungsweise auf deinen Körper zu hören, weil kein Körper ist gleich. Jeder hat irgendwo eine andere Gelenkstellung, die für ihn besser ist. Und Das ist einfach das Schöne am Eigenkörpergewichtstraining. Ja, und vor allem, du kannst es überall machen und du kannst alle Übungen so erschweren, dass du immer einen neuen Muskelreiz hast. Das ja, heißt, du er erhöhst die Anzahl, du erhöhst die Dauer, du erhöhst die Intensität, du erhöhst ähm, die Explosivität auch. Ja, das heißt, du hast ganz viele Möglichkeiten, die Parameter anzupassen, um das Training für dich noch ein bisschen zu steigern. Das Einzige natürlich, was beim Eigenkörpergewichtstraining fehlt, ist ein bisschen ähm, das Bewegungsmuster Pull. Ja, das heißt, man bräuchte irgendwo mal ein TRX oder so ein Schlingentrainer, damit man ein bisschen diese Zugbewegung hat. Aber ansonsten kannst du eigentlich mit dem eigenen Körpergewicht wirklich alles machen. Außer du hast eine Klimmzugstange oder wie auch immer, wenn du schon sowas hast oder du kannst es auch an der Tischkante machen. ja. Ähm, da gibt es etliche Möglichkeiten, um das auch mit einzuintegrieren.
1: Ja, super cool. Und gibt es an der Stelle auch was, was du sozusagen den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest? Irgendeinen Tipp von dem du sagst, es hat einfach bei dir und auch halt einfach bei, im Umgang mit deinen Kunden viel verändert.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich würde sagen, den, den Spaß am Leben. Ja, also Spaß am Leben ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste. Also, auch gestern wir hier, wir hatten mit meinem Personal-Trainings am Abend noch eine, eine pt stunde wo ich alle einlade und dann machen wir gemeinsam darunter Sport. Und danach ähm, gibt es noch ein gemütliches ja, mit Dinkelpizza und schieß mich tot ähm, Dass man versucht, den gesunden Lifestyle irgendwo auch in Spaß zu integrieren. Weil gesund heißt nicht nur, oh, ich trinke kein Alkohol und ich bin ungesund und äh, schieß mich tot Sondern gesunder Lifestyle kann auch mit Spaß verbunden sein. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Leute zu kapieren. Es geht nicht darum, 100 gesund zu sein. Es geht darum, 70, 80 gesund zu sein und 30, 20 zu leben, wie man möchte. Weil wir leben nur einmal. Das Leben soll immer noch Spaß machen. Das ist das A und O. Aber das Leben, was wir haben, gesund zu leben und Spaß zu haben, wäre wär das Optimum. <lacht> ja, ähm, Nicht immer zum Arzt rennen zu müssen, irgendwo psychosomatisch dann auch immer zu denken, oh, ich bin krank und mir tut alles weh, sondern zu wissen und zu merken auch, okay, ich kann was mit meiner Ernährung tun, ja? ich kann das supplementieren, ich kann Sport machen und auf einmal geht es mir automatisch besser und das ist doch der, das, das Nombrus Ultra. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste für meine Kunden, dass die das verstehen auch, weil viele denken, die zu mir kommen, oh nein, ich muss mein Leben jetzt komplett ändern und ich kann nie wieder einen Döner essen und ich sterbe, wenn ich abends mein Bier nicht trinken kann, ist ja Schwachsinn.
1: Ach, wunderschön, Elli. Das hast du jetzt so schön auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, was du einfach all deinen Kunden auch ganz nebenbei schenkst, was dir vielleicht selber gar nicht so bewusst ist. Erstens, durch deine eigene Lebensfreude wirkst du auch im Positiven ansteckend. Ja? Ich glaube, dass also auch dieses spielerische einfach Bock auf sein Leben haben, das ist auch was, manche Leute vergessen das, glaube ich auch. So ein bisschen schleichend. Das ist ja nicht ähm, Lichtschalter an, Lichtschalter aus, aber manchmal muss man daran erinnert werden. Und zweiter Aspekt, also gerade wenn man das Privileg hat, jetzt sage ich mal, im Kulmbacher Land zu leben und auch wirklich offline zu dir kommen zu können, die Gemeinschaft, das ist gerade angesprochen, zusammen Kurse machen, nochmal zusammensitzen, auch drüber reden, auch mal erleben, hey, auch mit diesem gesunden Setup, ich kann eine coole Gemeinschaft erleben. Und ja. ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch, ja, so, so das, was ähm, nochmal mit der Hürde umfällt, so eine gewisse Trägheit verursachen kann, wenn du halt ein Umfeld hast, das dich ein Stück weit darauf reduziert. Ich meine, auch mit deiner Clique vom, was weiß ich, vom Fußball, wo du dich danach immer aufs Bierchen getroffen hast, du kannst ja auch dabei sein und ein alkoholfreies Bier trinken. Und klar wirst du dann vielleicht mal ein bisschen angequatscht, aber ich meine, wie lange hält das? Da kommen mal zwei, drei Wochen ein paar komische Kommentare und dann ist es für die Leute auch gelutscht. Also so. Ich glaube, das ist auch was, was wir überschätzen, wie wichtig bestimmte Rituale für die Gruppe sind. Aber wenn man die durchbricht und neu strukturiert, dann beruhigt sie es ja auch wieder.
0: Ja, ja, das, da hast du was Wichtiges angesprochen. Also dieses der negative Einfluss von außen ist immer größer als der positive. Und das muss man sich auch klar machen. Ähm, weil die Leute natürlich, beziehungsweise, ich habe es letztens auch in einem Post für mir geschrieben, die Gesellschaft findet es als Störfaktor, wenn jemand gesund lebt. Okay, und das ist, glaube ich, das größte Problem. Ähm, Leute, die zu mir kommen und auf einmal 7, 8, 9, 20, 30 Kilo abnehmen, die kriegen als, ersten, als erstes Feedback nicht, wow, das schaut ja echt gut aus, sondern die sagen, bist du krank, ist alles okay. Ja. Und wie höre ich echt oft von meinen Kunden, dass sie sagen, hey, wie, du isst nichts und du kannst doch einmal was essen und du wirst krank und hin und her, weil dieses, Entschuldigung, fett Fettsein beziehungsweise dieses, dieser ungesunde lifestyle der wird ja völlig normalisiert, beziehungsweise die Gesellschaft hat es so adaptiert, dass dünn und sportlich und gesund sein eigentlich keine Rolle mehr spielt. Ja, mhm. wenn du es machst, das ist schön und gut. Aber wenn du dich veränderst auf einmal und du willst das für deine Gesundheit tun, dann wirst du erstmal so dargestellt, als wärst du der, als wärst du der Falsche ja, in der Gruppe, wobei eigentlich der Rest, der, wobei der Rest eigentlich falsch lebt. Total und
1: krass, was du gerade ansprichst an der Stelle. Ja. Würde ich auch ganz kurz noch auf eine andere Folge hier im Podcast verweisen wollen. Und zwar haben ähm, Moritz und ich mal über das Thema so falsch verstandene body positivity geredet. Ja, um, ganz wichtiges Thema. Ich finde das, was du jetzt gerade sagst, das fasst es eigentlich in, in drei Sätzen zusammen, worum die Folge ging. Aber für alle, die da noch ein bisschen tiefer reintauchen wollen oder halt verstehen wollen, worum geht das, hört da mal rein.
0: Ja, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also, Body Positivity ist ja schön. Ja, es ist auch maximal wichtig und jeder soll glücklich sein und aber das zu ähm, verharmlosen, ja, dass Fettleibigkeit ähm, irgendwo gesund ist oder sowas, darf man einfach nicht. Vor allem auch in Bezug, ich sehe es ja, ich bin in der Schule auch ab und zu tätig und bin da, äh, mit den Kindern beim Sport machen und wenn ich dann sehe, dass von 15 Kindern sieben äh, fettleibig sind, würde ich am liebsten zu den Eltern fahren, würde sie einmal abschellen, würde wieder heimfahren. <lacht> ja, ähm, weil du machst ja auch, die Gesundheit von deinem Kind irgendwo ein bisschen kaputt. Ja? Und wenn das alles immer verharmlost wird, ähm, dann lernt das Kind ja auch gar nicht, was es bedeutet, gesund zu sein. Woher dann auch? Ja, wir lernen es nicht in der Schule. Ja? Gar, können, können wir nicht noch acht Folgen drehen. <lacht> ähm, aber du lernst es ja nur von deinen Eltern. Ja? Und lernst es ein bisschen von deinem Umfeld. Und wenn dein Umfeld das nicht umsetzt, beziehungsweise auch deine Eltern das nicht umsetzen, woher sollst du es haben als Kind? Und dann kommt eben dieses Thema... Bodypositivity irgendwo rein, wo auf einmal das ein politisches Thema wird, wo alle sagen, hey, es ist, es ist gesund und passt schon und fühle dich wohl und Dicke können auch gesund sein. Ja, natürlich hat auch der Professor in der Uni gesagt, lieber mollig und fit als schlank und krank, ja? mhm. aber die Korrelation zwischen starker Fettleibigkeit und Krankheiten, ja, die der Mensch hat, ist einfach ist einfach wissenschaftlich erwiesen und da kann man drüber reden, wie man will, äh, wenn die Wissenschaft sagt, es ist oder dann ist es so. Ja, und das darf man nie vergessen. Ja.
1: ja, und auch kleiner Gedanke an alle, die sich denken, Mensch, aber gerade wenn es von Menschen aus meinem Umfeld kommt, dass sie sozusagen mit meinem Fortschritt ähm, ja so Sorgen teilen oder es mir halt auch wehtut, dass es nicht gesehen, nicht gewürdigt wird. Da vielleicht auch noch mal ein ähm, kleiner Gedanke aus der Mindset-Arbeit von mir. Und zwar, warum machen Menschen das denn überhaupt? Wenn sie eine krasse Veränderung sehen, in welchem Bereich auch immer, ob das jetzt gesundheitlich vom Aussehen her, finanziell ist, vom, also von der erlebten Freiheit her. ja, Es piekst ja, es macht ja was mit dir. Es piekst ja immer in die Richtung so, hey, wenn es dem jetzt besser geht, vielleicht, ganz, ganz vielleicht könnte es mir ja auch besser gehen. Aber da müsste ich ja was ändern, pur anstrengen. Nee, das System möchte stabil bleiben, ich will gar nichts ändern. Und was machst du dann, indem du andere und deren Reise abwertest? Wertest du dich selbst auf. Und, und das machen Menschen ja auch nicht aus Boshaftigkeit oder weil sie mh, weil sie dich auf deiner Reise sozusagen nicht mehr lieben oder so. Es geht einfach nur darum, es geht selten praktisch um denjenigen, der die Veränderung erlebt, sondern meistens um die anderen und was diese Veränderung mit ihnen macht. Und ich finde, dieser Grundgedanke bringt auch so eine gesunde Distanz in dieses ganze Reden und Reden lassen rein.
0: Ja, zu tausend Prozent.
1: Mensch, Eddie, und an der Stelle, also auch für alle, jetzt mal aus unserer Heimat, ja, der Aufruf, ähm, wenn sie möchten und ähm, sich bei dir melden wollen oder mehr von dir erfahren wollen, wo finden sie dich oder wie finden sie dich am besten?
0: Ähm, am einfachsten eigentlich über Instagram, über Facebook, ähm, auf meiner Webseite, ja, wird irgendwo eingeblendet. <lacht> ja. ja, und ähm, verlinkt
1: auf jeden Fall auch unter der Podcast-Folge in den Shownotes und auf gerne, youtube
0: ist auch auf WhatsApp schreiben, wie auch immer, über Insta. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Gesundheit auch ähm, oder ihr wollt mal wirklich ins Coaching auch gehen, dann gerne einfach mal melden ähm, und dann können wir da schön in Austausch gehen.
1: Und also, wenn du möchtest, ich bin ja sehr, sehr begeistert davon, dass man dich jetzt auch online findet und online mit dir trainieren kann. Also auch, wenn man sich Personal Training sozusagen nicht leisten kann im Moment oder möchte. Magst du da noch ein paar Sätze zu sagen?
0: Genau, ich habe ähm, vor knapp drei Monaten mein Online-Coaching ähm, gelauncht. Ähm, bedeutet, da findet ihr mich in virtueller Form als ähm, Online-PT. Das heißt, ihr könnt euch dort ein bisschen selber einstellen. Ja, Was habt ihr für Ernährungsformen? Seid ihr vegetarisch? Seid ihr pescetarisch? Seid ihr vegan? Habt ihr histamin Etc. Ähm, das heißt, ihr könnt da äh, viele Themen aufgreifen und ähm, könnt euch selber eure Ernährungspläne zusammenstellen lassen. Ihr könnt ähm, euch in, im Coaching selber ähm, einstufen, wie fit bin ich und dann könnt ihr von Beginner über Advanced, über Pro ähm, wirklich ganz viel, ganz viele Workouts mit mir wahrnehmen, wo ich auch selber mit schwitze. Ja, Ihr seht nicht nur jemanden, der vorne steht und euch voll labert, sondern ähm, wir gehen den Weg gemeinsam. Ich gebe während den Workouts immer noch gute Tipps, einfach um euch auch da abzuholen, wie ich es auch so in meiner halbwegs sympathischen Weise ähm, versuche auch im, im Offline-Coaching darzustellen, und ist ein schönes Produkt, ähm, bei dem man mal wirklich wissenschaftlich ähm, gezielt auch arbeiten kann. Ja, und nicht nur einfach irgendein pamela Reif video machen.
1: Ja, super cool. Werden wir auf jeden Fall auch hier verlinken. Und, Mensch, Eddie, was soll ich sagen? Einfach mal im Namen von allen, die jetzt zuhören oder zuschauen und in meinem Namen ganz herzlichen Dank an dich und danke für deine Zeit. Super gerne. War wirklich ein mega Gespräch. Freue mich sehr und freue mich jetzt umso mehr gleich im Anschluss noch mit dir unser Training durchzuziehen. Jetzt weißt genau. du wieder, wofür. Ja. Dann sage ich Tschüss und Danke, mein Lieber.
0: Danke euch auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da